0: Wie kommt man auf die Idee, Ultraläufer zu werden?
1: Ja, du musst mal so Christ sein, glaube ich. Ähm, anders möchte ich das nicht so erklären.
0: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Walid Hallo. schön. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, und wir starten wieder mit fünf Schnellfragen: Trail oder Straßenlauf? Drei wichtige Dinge, die du beim Ultra immer dabei hast.
1: GPS-Uhr, Handy und Verpflegung.
0: Okay. Drei Eigenschaften, wie dich deine Freunde beschreiben
1: würden. Introvertiert. Ähm, jederzeit zu jeder Tat bereit. Also im positiven Sinne. Und äh, sportverrückt.
0: <lacht> okay. Deine größte Herausforderung, die du bisher in diesem Jahr hattest?
1: In diesem Jahr? Aus sportlicher Sicht? Ja. Ja, ähm, bei mir ist es momentan so eine kleine Barriere, die 100 Kilometer zu knacken. Und äh, hatte, glaube ich, mit einem unserer äh, belgischen Teammitglieder den Mozart 100 auf der Liste. Äh, wo wir im Sommer in Salzburg gestartet sind und äh, ich dann nach weiß ich nicht 45 Kilometern einen kleinen Crash hatte und abbrechen musste. Ich glaube, der die Situation an sich und das äh, zu verarbeiten war glaube ich so die größte Hürde für mich.
0: Okay, da müssen wir auf jeden Fall später noch mal drauf eingehen. Und letzte Frage, zwei Dinge, ähm, die dich das, die du durch das Laufen gelernt hast.
1: Demut und äh, einfach machen.
0: Cool. Und in dem Sinne, herzlich willkommen, Fabrice. Ich freue mich, dass du äh, ja, heute ähm, Gast im Podcast Generation Bewegung bist. Und damit die Hörerinnen und Hörer dich einmal näher kennenlernen, wäre es cool, wenn du dich einfach in zwei, drei Sätzen mal kurz vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Fabrice. Ich bin 31, äh, mitten aus dem Thüringer Wald und arbeite als Sporttherapeut und eigentlich mein ganzes Leben lang schon, ähm, bin zum Laufen eigentlich erst äh, durch Zufall gekommen in den, in den letzten Jahren, also ich war nicht dieser gebürtige Läufer, der äh, nie etwas anderes getan hatte und äh, gehört seit auch gut vier Jahren jetzt zu den ASICS Frontrunnern, daher eben auch äh, der Link zu dir. Ja, mhm. ich freue mich jetzt mal ein bisschen, was erzählen zu können.
0: Ja, ich freue mich. Äh, du hast es gerade schon gesagt, du hast... Also, etwas in deinen Worten gesagt, später angefangen mit dem Laufen. Wie bist du denn zum Laufen gekommen?
1: Ich sage es so Ich habe äh, einige Jahre in Hamburg gearbeitet als Personal Trainer und Coach. Und ähm, irgendwann vor, weiß ich nicht, lass es sieben, acht Jahren gewesen sein, hat sich die Situation ergeben, dass ich einfach die ersten Kundenanfragen hatte, die sich gerne auf den ersten Halbmarathon oder Marathon vorbereiten wollten und dafür einen Coach gesucht haben. Ähm, grundsätzlich war ich da gerne irgendwie der Sparringspartner. Und ähm, als guter Coach beschäftigt man sich natürlich mit der Materie und supportet auch seine Klienten ein klein wenig. Und die Belohnung des äh, monatelangen konsequenten Trainings war einfach, dass ich dann ähm, das Commitment hatte, wenn sie gut durchgezogen haben, ich sie bei dem Tag X einfach ähm, begleitet oder gepaced habe. Und so bin ich auch zu meinem ersten Marathon gekommen, einfach nur ohne eigenes Training, einfach als Coach. Und irgendwie dann die Liebe am Laufen entdeckt und äh, stetig weiterentwickelt.
0: Ja, cool. Das heißt also, eigentlich hast du schon den Ursprung auf der Straße gefunden.
1: Grundsätzlich schon, genau. Also immer so ein bisschen mit Naturbezug, dass man jetzt nicht sinnlos querfeldein irgendwie durch die Straßen rennt. <lacht> Aber äh, eigentlich nichts mit Trail und nichts mit Ultra am Hut gab das Datum. Aber dadurch, ich das. dass ich eben letzten Endes äh, aus dem Thüringer Wald komme und dann irgendwie mein eigenes Lauftraining selbst für mich so ein bisschen fokussiert hatte und immer wenn ich bei der Familie war, läuft man halt eher irgendwie im Wald, dann sind automatisch Berge dabei und dachte, das ja irgendwie auch relativ nice und gibt dann irgendwie wesentlich mehr, als einfach nur auf dem Asphalt hoch und runter zu rennen. Ja, und dann dabei geblieben.
0: Es ist ja schon verrückt, weil eigentlich so die meisten, die auch mit dem Laufen anfangen, die wollen dann irgendwie einen Halbmarathon laufen, einen Marathon und wollen dann eventuell ihre Bestzeit im Marathon verbessern. Wie kommt man auf die Idee, Ultraläufer zu werden?
1: Ja, du musst mal so Christ sein, glaube ich. Ähm, anders lässt sich <lacht> das nicht erklären. Ähm, ich bin einfach in meinem Wesen, aber auch in meinem Interesse als Coach, jemand, der immer die Herausforderungen und so ein bisschen das Extrem, respektive das Limit sucht. Und ähm, mhm. da ich dann mit den ersten Kunden eigentlich äh, zu den ersten Marathons kam und ich mir dachte, okay, irgendwie 42 Kilometer gehen auch ohne Training, nicht schön und nicht schmerzfrei, aber es lief halt irgendwie und ich war auch nicht der Letzte. Sag
0: das nicht laut, sag das nicht Ach. laut, dass es nicht und dass das ohne Training funktioniert.
1: Und ähm, ja. Ja, man muss ja authentisch bleiben. Ähm, da habe ich gut. natürlich mich dann ein bisschen mehr mit, damit beschäftigt. Und äh, ja, dann war halt die Frage, okay, man könnte jetzt halt unfassbar viel Effort investieren und versuchen immer schneller zu werden, schneller zu werden, aber es gibt halt gewisse, sage ich mal, so in der Gesellschaft schnelle Zeiten, irgendwie Sub-3, wäre für mich bis dato komplett utopisch gewesen. Und ähm, dann war halt die Frage, so was geht eigentlich, ne? Und ich meine, Millionen von Menschen laufen jedes Jahr die Marathondistanz was auch ähm, heftig genug ist, aber die meisten laufen halt nicht diesen einen Kilometer mehr. Und für mich war halt die Frage, so was passiert denn eigentlich ab Kilometer 43? Wie fühlt sich Kilometer 45 an, ne? Einfach so das Interesse ähm, aus mentaler und aus körperlicher Sicht. Und so habe ich das dann halt einfach ähm, ausprobiert, so nach einem Try-and-Hour-Prinzip und fand es halt cool.
0: Aber wie sieht dein Training dafür aus? Also machst du das komplett intuitiv? Ähm, wie viele Kilometer die Woche reist du so momentan?
1: Naja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ähm, ich würde sagen, <lacht> meine meine Kunden sind wesentlich äh, strukturierter als ich selbst. Es ist sehr davon abhängig, worauf ich mich jetzt gerade vorbereite. In der Theorie ist es so, dass du versuchst schon irgendwie, also ich für mich wenigstens so zwischen 80 und 100 Kilometer in der Woche zu reisen. Es gibt Wochen, in denen ich das schaffe. Es gibt aber auch Wochen, in denen ich da kläglich dran scheitere. Und dann mhm. ist Sport jetzt nicht meine, meine höchste Priorität, auch wenn es sich komisch anhört als Coach. Aber ich versuche halt erstmal wirklich meine, meine Arbeit unterzubekommen und versuche dann einfach, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Ne? Und ähm, bevor ich und, ja bevor ich eben Wollte versuche, ähm, auf Biegen auf und Brechen irgendwie die 30 Kilometer tempo Dauerlauf jetzt durchzuziehen, ne, ähm, musst du halt mhm. einfach flexibel sein. Und dann in der Tat, wie du meinst, intuitiv entscheiden, ähm, was ist halt vernünftig oder wie sieht halt ein Cross-Training aus.
0: Aber wie ist das, also hast du auch sowas wie Tempoläufe? Im Ultra-Training oder ist da schon Fokus wirklich Grundlage?
1: Ähm, sowohl als auch, also grundsätzlich ähm, ist es egal, ob jetzt äh, Ultra oder ob es Marathon ist. Ähm, zu Beginn einer Vorbereitung bist du in einem relativ unspezifischen Bereich und je näher du Richtung ähm, Event XY kommst, wirst du halt spezifischer. Ähm, und so ist mhm. es eben bei uns im Trail und im, im Ultra-Bereich so, dass du in der off Offseason halt wirklich anfängst, auch eine Grundgeschwindigkeit aufzubauen. Gar nicht die exorbitanten Umfänge zu fahren. Und wenn dann längere Einheiten, du das vielleicht auch eher über Cross-Training, also Skilanglauf oder Rennradfahren zum Beispiel, kompensierst dann auf der Rolle im Winter. Aber natürlich ähm, sind die Tempoeinheiten im Flachen, aber eben auch, ähm, sagen wir, hochintensive Belastungen am Berg schon relativ wichtig. Und je mehr es halt eben früher und Wettkampfsaison geht, desto spezifischer wirst du und ähm, hast dann letzten Endes im Idealfall deine V 2 Max gut aufgebaut und ähm, steigest dann deine Umfänge und deine Wochenkilometer.
0: Okay, und wie kommst du auf die Höhenmeter?
1: Ja, bei mir ist ja wenigstens der Vorteil, dass der Thüringer Wald so ein paar mehr Berge hergibt als irgendwie die Harburger Berge vor Hamburg. Ähm, <lacht> Stimmt. Dass du natürlich mhm. versuchst, irgendwie akkumuliert äh, schon irgendwie in einem Longrun wenigstens 1000 äh, plus minus Höhenmeter zu integrieren und du eben auch mhm. deine Bergintervalle fährst. Aber auch für mich muss ich natürlich sagen, dass es nicht ausreicht für die alpinen Wettkämpfe. Also ähm, man versucht schon immer mal für einen Tag oder für ein Wochenende irgendwie Richtung Alpenregion oder Ähnliches zu fahren, um einfach auch mal 1.000 oder 1.500 Kilometer am Stück ziehen zu können. Das kann ich halt in Thüringen nicht. Das muss ich letzten Endes ähm, über Laufbandtraining simulieren.
0: Ach krass. Okay, das heißt aber, das äh, machst du da noch lange Einheiten auf dem Laufband?
1: Nur im Winter, wenn es unbedingt sein muss. Ich finde, dass die okay. Motorik auf dem Laufband einfach komplett flöten geht und es ist einfach nicht dieselbe Bewegungskette, als wenn ich jetzt wirklich selbst mich durch den durch den Raum beschleunige. Von daher auf dem Laufband eigentlich maximal so 60 bis 90 Minuten einhalten. Mehr brauche ich nicht. Das ist in Ordnung.
0: Und deine Alternativeinheiten, du hast schon gesagt, Skilanglauf oder Rennrad, ja. ähm, sehen die dann deutlich länger aus, die äh, Distanzen, die du dann dort fährst, als die Läufe?
1: Schon eher, weil es einfach auch ein geringerer Impact ist. Also ähm, es muss es nicht unbedingt hm. sein, dass ich, ähm, also ich gehe auch mal vier oder viereinhalb Stunden laufen, ne? oder man macht eben einen kleineren Trail oder einen kleineren Ultra-Marathon-Wettkampf als Vorbereitung auf etwas Großes. Aber ähm, du hast natürlich eine höhere Belastung. Und wenn ich jetzt sage, ich mache drei, vier Stunden auf der Rolle oder eben mit den Skiern, dann kann ich das im Prinzip ähm, drei Tage am Stück genauso abreißen, was beim Laufen jetzt von den Strukturen her eigentlich nicht wirklich gesund wäre oder jetzt nicht in, mein, in meinem Fall irgendwie möglich wäre. Hm.
0: Und was reizt dich an den Ultraläufen? Also hast du nicht irgendwie dann gesagt, mal nach einem, boy jetzt reicht's mir? Ähm, also, was reizt dich daran, immer weiterzumachen?
1: Ja, ähm, da, auch da kommt wahrscheinlich wieder der Masse Frist durch. Also, ich glaube, wenn du einen Ultraläufer direkt nach seinem Finish fragst, ob er das nochmal machen möchte, wird ein Großteil der, das wahrscheinlich eher verneinen. Aber ein mhm. Ultramarathon ist halt eine unfassbar große Reise zu dir selbst, ne? Ähm, sowohl mhm. körperlich als auch mental. Ich glaube, dass es gerade in den Ultra-Ausdauerbelastungen wesentlich mehr ähm, mentale Stärke Bedarf als einfach nur Fitness, auch wenn es irgendwie plump klingt. Ja. Und diese, diese Erfahrung, ähm, diese ganzen Ups und Downs und es geht dann trotzdem irgendwie weiter und man schafft es ans Ziel zu kommen und einfach ähm, dabei zu bleiben, also bloß eben nicht aufzuhören. Ich glaube, das ist ja die, mhm. das ist ja unterm Strich die Message ähm, bei einer Ultra-Ausdauerbelastung. Das ist das, was mich eben fasziniert und reizt und sich jedes Mal aus aufs Neue irgendwie anders anfühlt. Und es ist auch natürlich eine etwas andere Community als, ähm, sage ich mal, Materialspieler, die bei einem großen Big City-Event äh, irgendwie die Schnellsten sein wollen.
0: Was geht dir während einem Ultra durch den Kopf? Also an was denkt man? Was war die oder was war die längste Zeit, die du bisher unterwegs warst bei einem Ultra?
1: Ähm, das waren an die 16 Stunden. Das habe jetzt schon bei drei oder vier verschiedenen Distanzen und Events gehabt. Ähm,
0: am Stück warst du dann 16 Stunden genau, unterwegs? Das
1: halt 16 Stunden. Ne? Also es gibt Menschen, die können in 16 Stunden gefühlt 200 Kilometer rennen. Es gibt aber auch welche, die <lacht> an einem schlechten Tag äh, nur 70 <lacht> Kilometer schaffen. Ähm,
0: dementsprechend
1: ja. ist es eine relativ lange Leidensgeschichte. Hier äh, geht alles durch den Kopf. Das ist einfach auch das Schöne, was ich generell am, am Laufen mag, aber eben auch bei den, bei den langen Belastungen. Man kommt aus dem Alltag und hat gefühlt irgendwie den Kopf maximal voll. Man weiß gar nicht, wohin mit seinen Gedanken, mit seinen Aufgaben. Und ähm, ja wenn man mal drei, vier Stunden am Stück laufen ist, ist man gefühlt, irgendwann hat man diesen, diesen Break-Even-Point, ähm, wo man einfach leer und frei ist. Und dann lässt man es halt einfach laufen. Und das ist das, was mich eben auch daran fasziniert, ähm, dass man irgendwie komplett frei und bei sich ist. Und, ähm, hm. es auf eine andere Art und Weise halt intensiver wahrnimmt.
0: Ja, wie ist das? Hast du manchmal auch so, hast du auch schon so emotionale Ausbrüche gehabt? Ich weiß noch, ich bin ja einmal den Run 2 gelaufen. Und am Tag zwei, so am Hälfte des Tages, stand ich halt einfach mitten auf der Strecke und musste halt weinen. <lacht> und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also.
1: Ja, ich ja. glaube, das haben wir alle schon mal so richtig wahrgenommen, weil, weil du halt einfach emotional komplett offen bist. Ähm, es ja. ist, ist, ist so viel, was in dir vorgeht und ähm, du hast ja auch nicht die ganze Zeit gute Laune. Also wenn du jetzt bei einem 100-Kilometer-Lauf startest und du hast irgendwie eine Stunde im Bein, guckst du ja nicht auf die Uhr, sagst zwölf Kilometer geschafft, es sind nur noch 88. Das ist ja nicht greifbar, es ne? sind ja noch 12. <lacht> ja. Das, das ist ja absolut unvorstellbar. Ne? Das ist, das ist ähm, mental in, in dem Moment komplett out of range. Das heißt, du setzt dir ja letzten Endes ja irgendwie realistische äh, Etappenziele auch während eines ähm, Hauptevents. Aber währenddessen hast du natürlich auch mal, ähm, ja, du bist, du bist emotional, sage ich mal, vielleicht ein bisschen angedürzt. Du hast schlechte Laune, dir fehlt die Motivation. In dem Moment tut vielleicht auch mal irgendwie die Achillessehne oder die Hüfte weh. Ähm, du hinterfragst dich, du verlierst den Glauben. Aber du hast halt auch das Vertrauen in dich und einfach das Vertrauen in die Zeit, dass, wenn du nicht stehen bleibst, es halt irgendwie auch vorbeigeht, so wie sich auch jeder Krampf irgendwann rausläuft. Ne? Also du kannst dich stundenlang quälen, aber irgendwann kommt dieser Turnover und ähm, es, ist halt, es ist halt wieder besser. Ne? Und ähm, ich mhm. glaube, das ist das Schöne, ähm, diese wirkliche körperliche und mentale Leidensgeschichte, die du aber immer wieder, ähm, sage ich mal, halbwegs äh, positiv abrunden kannst.
0: Und wie ist das? Also für jemanden, der noch nie ein Ultra oder ein Trail gelaufen ist, was hat man eigentlich immer dabei? Also gibt es so eine Grundausstattung? Weil das unterscheidet sich ja schon auch deutlich von einem Straßenläufer. Ähm, was ist wichtig, was, was du immer so dabei hast?
1: Also das A und O, und das ist völlig egal, ob ich blutiger Anfänger bin oder Vollprofi, ist Verpflegung. Ähm, hm. In dem Moment, wo wir in einer Ultrabelastung sind, bedeutet es auch meistens, dass wir irgendwie nicht gerade äh, mitten in der Zivilisation stecken, sondern eher irgendwo bei in der Natur. Und äh, der Unterschied ist, dass du natürlich auch äh, regelmäßig Verpflegungsstationen hast. Aber ähm, in 15 Kilometern können halt auch mit ein paar Höhenmetern und Querfeld ein mit Witterung und Natur und weiß der Geier was, können auch mal irgendwie zwei oder zweieinhalb Stunden dazwischen liegen, gerade wenn du vielleicht schon angeschlagen bist. Ne? Und äh, darauf kann ich mich nicht nur verlassen können. Das heißt, ähm, in der Ultrabelastung läufst du in der Regel mit einem Laufrucksack, mit einem Gurt oder hast irgendwie. Staumöglichkeiten, dass du wenigstens ein, zwei Notfallriegel oder Gels dabei hast. Du brauchst Flüssigkeit, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Wenn du, wenn du energetisch einmal gegen die Wand gefahren bist, kannst du noch so fit sein und noch so schnell sein. Es ist halt dann vorbei. Und wer einmal mhm. vielleicht auch körperlich diese Grenzerfahrung gemacht hat, wird das nie wieder müssen wollen, dass er irgendwie den Backup-Riegel dabei hat. Das ist, also ich glaube, das ist das A und O und das ist völlig unabhängig dessen, wie viel ich mir gerade vorgenommen habe und wie schnell ich vielleicht meine 10 Kilometer auf der Straße renne. Energiehaushalt ist, glaube ich, das A und O. Genauso wie ich mich orientieren können muss. Das heißt, eine Ultrabelastung oder eine lange Querfeldeinbelastung im Trail geht halt nicht ohne GPS. Ne? Entweder habe ich ja. irgendeine App in meinem Handy, Handy sollte man grundsätzlich immer dabei haben, einfach so just in case. Deswegen gehört es auch zur Pflichtausrüstung bei nahezu jedem Ultra-Event, ähm, weil es einfach darum geht, was ist, wenn doch irgendetwas passiert wäre. Ne? Um, und eben auch meine meine gps Uhr. Ich glaube, das sind das sind die Grundvoraussetzungen, die du einfach brauchst, ohne dessen. Es ist Es einfach völliger Bullshit Also das ist egal, welche welche Ambitionen ich habe, aber das ist einfach ein Sicherheits, ähm, Sicherheitspaket letztendlich, was ich mit mir rumschleppen muss.
0: Das heißt, also du hast einen Rucksack dabei meistens mit einer Trinkblase drinne. Und füllst du den dann auch jede, also jede Verpflegungsstation wieder neu auf?
1: Also in der Regel läufst du eher mit zwei Softflaschen, die du irgendwie äh, vorne seitig oder wie auch immer verstauen kannst.
0: Das sind zwei Flaschen, genau. die man knicken also Genau, genau, die, okay. die du
1: zusammenfalten kannst, mhm. oder drücken kannst, sag ich mal, die leicht sind, damit die eben nicht stören. Ähm, das ja. ist immer so: das sind immer zweimal 300 oder zweimal 500 Milliliter. Und ähm, die bauen dir letzten Endes die Brücke zwischen den Verpflegungsstationen. Entweder hast du die Möglichkeit, mhm. an diesen Aid stations letzten Endes aufzufüllen, oder wenn du halt in der Natur bist, weißt du vielleicht vorher, dass du irgendwo an einer Quelle vorbeikommst ähm, und die Möglichkeit hast, einfach ähm, dieses Refueling zu bleiben. Aber genau, so ist das. Und dann hast du halt okay. irgendwo noch etwas anderes geschaut.
0: Und die Riegel sind wahrscheinlich Kohlenhydratriegel?
1: Ja, genau. Kohlenhydratriegel okay. oder Kohlenhydratgels. Weil mhm. ganz einfach, dass der Hauptenergielieferant ist. Ne? Man könnte das natürlich auch mit Fetten abdecken, ist jetzt nicht so unbedingt äh, mein Fall, aber ähm, was anderes macht einfach keinen Sinn und das ist einfach das naheliegendste, ne? dass du dann, je nachdem, wie lange du unterwegs bist, eventuell auch auf verschiedenste ähm, Ketten zurückgreifen kannst. Da kommst du ein bisschen auf das ähm, Mischverhältnis dann letzten Endes drauf an, aber da gibt es ja viele namhafte Hersteller, die da tiptop aufgestellt sind. Ja, und das mhm. ist deine, das ist deine Verpflegung unterwegs.
0: Aber wie, also wie ist das? Ich stelle mir das jetzt vor. Ähm, für einen Marathon musst du ja auch schon intensiv trainieren, was Magen angeht. Also ich habe relativ schnell Magenprobleme, wenn ich das nicht regelmäßig trainiere durch lange Läufe, habe ich echt ein Problem. Ähm, wie machst du das für einen ähm, Ultra? Also trainierst du das noch oder wie? Was rätst du ähm, Klienten von dir, ähm, wie die das machen sollen? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, das, das, das Motto Train the Gut ist das A und O. Also das ist einfach ein Fakt. Mhm. Ähm, je nachdem auch, mit welchen Hersteller du eventuell zusammenarbeitest oder was jetzt so gerade deine deine Vorlieben sind, musst du erstmal deinen Körper überhaupt daran zu drin, äh, gewöhnen, dass er während einer sportlichen Aktivität ähm, überhaupt Energie zu sich nehmen kann. Also trinken geht irgendwie immer, ne? aber mal mhm. einen Riegel reinzubeißen oder mal ein Gel ähm, ziehen, gerade wenn man vielleicht auch nicht den Appetit in dem Moment hat oder nicht in der Stimmung ist. Das ist es nicht selbstverständlich. Das heißt, allein das Prinzip der Nahrungsaufnahme muss man üben, muss man trainieren. Dafür sind einfach auch die Trainingseinheiten da. Und genauso muss ich natürlich auch ein Gefühl für, mein, für, meine, für meine individuelle Physiologie bekommen. Das heißt, wie viel Kohlenhydrate benötige ich, respektive wie viele Kohlenhydrate kann ich eigentlich so in der Stunde meinem Verdauungsapparat, meinem Körper zumuten. Ähm, da ist ja die Tendenz auch ähm, heutzutage, dass man wesentlich äh, mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, als vielleicht vor vier, fünf Jahren noch empfohlen wurde. Und ähm, ein, eine gute Möglichkeit ist, dass es mittlerweile gibt seit ein paar Jahren einfach kohlenhydratreiche reiche Pulver, die ich halt eben meine in meine Flasche oder in meine Blase ähm, äh, passen kann und dann einfach mit Wasser auffülle und habe so die Möglichkeit permanent irgendwie an der Flasche zu nuckeln und nehme immer mhm. ein paar Gramm Kohlenhydrate zu mir, weil es Ansonsten, wenn ich jetzt sage, ich gehe sechs Stunden laufen, bräuchte ich gefühlt 15 Gels und dann habe ich ja einen, einen halben Rucksack mit mir dabei. Das geht natürlich auch. Ne? Aber ich muss es einfach okay. ausprobieren.
0: Und wenn du dann meistens, beim, also wenn du sagst, du bist 16 Stunden unterwegs, äh, ist es ja schon relativ lange. Hast du dann auch Licht zum Beispiel dabei? Licht? Ja.
1: Ja, du brauchst eine Stirnlampe. Ne? Also grundsätzlich ist es so, je länger oder verrückter die Wettkämpfe werden, desto eher startest du halt äh, in der Nacht oder schon mhm. am Vorabend. Ähm, das heißt, bei einem Ultramarathon hast du in der Regel zu 90% immer eine Dunkelfase und wenn du halt ein bisschen langsamer da, da dran bist, eventuell auch zwei Dunkelfasen mit dabei, sodass du einfach mit Stirnlampe laufen musst. Das ist auch bei 99% der Wettkämpfe einfach ein Teil der Pflichtausrüstung. Und ähm, ohne geht es einfach gar nicht. Ja.
0: Und wie sieht's mit Stöcken aus?
1: Ich bin schon ein Freund von Stöcken. Ähm, mhm. Ganz einfach, weil du effizienter am Berg arbeiten kannst und mhm. auch zum Teil manchmal einfach eine mentale Komponente dabei hast, dass du weißt, okay, den kleinen Hügel, den, den läufst du vielleicht in deinem Modus und äh, am längeren Anstieg nimmst du dann deine Stöcke raus nicht nur, weil es Energie der Beine spart, aber einfach, weil du einfach auch nochmal eine Kontrastbelastung hast und du dich eventuell mit etwas belohnen kannst. Hm.
0: Okay. Nimmst du sie auch back up? also up?
1: Es kommt drauf an, wenn ich ähm, in einem ganz normalen so, Trail-Marathon so, unterwegs bin, packe ich sie eher weg. Ähm, wenn die Wettkämpfe zu technisch werden, sind sie eh schon ein Hindernis. Da geht es einfach um den Sicherheitsaspekt. Wenn du jetzt aber in einer Ultrabelastung belastung bist, ähm, ist es schon auch ein Faktor, wo du, wenn du die Stöcke mit einsetzt, ein bisschen die Oberschenkelmuskulatur entlassen kannst. Aber auch das muss man einfach trainieren. Das ist eine komplett individuelle Geschichte. Ne?
0: Und bei einem Ultra ist ja schon lange Distanz. Setzt du dich sehr stark mit der Strecke auseinander?
1: Ja. Also, wer an einem Ultra startet und sich mit der Strecke nicht beschäftigt, äh, kann halt irgendwie nur kläglich scheitern, weil es immer so ein bisschen <lacht> um, um, um Rennstrategie geht. Der, okay. der große Unterschied in der Ultrabelastung und gerade wenn du vielleicht auch noch mit ein paar Höhenmetern arbeitest, ist, dass du, du läufst ja nicht steady. Du, du, bei einem Marathon im Vergleich, ähm, weißt du, du hast jetzt 42,2 äh, Kilometer, du hast eine Zielzeit von drei Stunden, also weißt du, du musst irgendwie in einen Average von vier Stunden 16 laufen. Ähm, das heißt, du mhm. kannst halt relativ genau dir eine Strategie zurechtlegen oder du läufst halt gefühlt jeden Kilometer irgendwie on point. Wenn du in einer Ultramarathon-Belastung bist, ist es natürlich schon davon abhängig, wie sieht das Profil aus, wie viele rennbare Strecken habe ich dabei, wie viele Höhenmeter, wie lang sind die Höhenmeter, die ich laufe, wann kommt ein Downhill, wie lange ist dieser Downhill, wann kommt eine Gegenbelastung. Da muss man schon so ein bisschen mit seiner Energie haushalten und auch mit dem Körpergefühl etwas arbeiten. Ganz einfach aus dem mhm. Grund, dass wenn ich overpay, so ein, ähm, umgangssprachlich zu schnell, zu lange im Laktat stehe, blieb es mir halt früher oder später ähm, um die Ohren, weil das der Körper nicht kompensieren kann.
0: Hast du so drei Tipps, also da gibt es so drei Fehler, die so typisch sind, auch für Anfänger, die ähm, ein Trail oder ein Ultra laufen, wo du ähm, sagst, so wenn sie die Fehler machen, dann kommen die auf keinen Fall ins Ziel?
1: Ich glaube, Körpergefühl ist das Allerwichtigste. Ähm, ich, muss, mhm. ich muss mich realistisch einschätzen können. Und ähm, ich muss mich auch nicht nur im Flachen, sondern auch mit, mit der Bergbelastung letztendlich ein bisschen beschäftigen können. Ja. Ich kann vielleicht ganz, ganz, ganz schnell, äh, ganz lange im Flachen rennen können. Wenn ich aber noch nie in meinem Leben irgendwie in, äh, 500 Höhenmeter am Stück gezogen bin und danach auch nochmal 500 Höhenmeter bergab, gerannt bin, ähm, ist das eine komplett neue Belastung, weil wir halt fast von anderen Sportarten sprechen. Und wenn das meine Muskulatur schon nicht kennt ähm, und ich zu naiv an diese Geschichte rangehe, ist halt irgendwann relativ schnell Payback. Ne? Ich glaub, mm. Das ist einfach der Gefühl. Ja, das, ähm, das heißt, ähm, selbst Einschätzung und Körpergefühl einfach auch sich bewusst zu machen, ähm, wo ist meine Leistungsfähigkeit, ist das eine. Mm. Ähm, und ein anderer Gefühlt in dem Moment objektiver Parameter ist einfach die Herzfrequenz. Also, ich kann, ich kann mich total gut fühlen und vermeintlich meinen, das geht gerade relativ locker von der Hand, aber wenn mein Puls auf einmal irgendwie mir zwölf Schläge höher anzeigt, als es normalerweise der Fall ist, ist das eventuell auch so ein kleiner Wink, dass der Körper eventuell nicht seinen besten Tag hat oder mein subjektives Empfinden mich etwas und ich vielleicht äh, verblendet bin von der Euphorie, dass es gerade ein Rennen ist oder von der Szenerie drumherum. Ähm, das heißt, diese beiden Sachen sind, glaube ich, das A und O.
0: Okay. Krass. War das, was du gerade schon gesagt hast, wo du abbrechen musstest nach 40 Kilometern, war das für dich dein schwierigstes Rennen bisher?
1: Schwierige Frage. Ähm, es, es war auf jeden Fall eine... eine sehr große Niederlage für mich und es hat äh, auch einige Tage und Wochen gedauert, ähm, das zu verarbeiten. Ganz einfach, weil ich vor Corona das letzte Mal an die 100 Kilometer ranging und äh, 2019 ähm, sehr viele oder fast zu viele Highlights hatte und ähm, das Jahr total toll war bis in den späten Herbst und ich dann bei zwei für mich wichtigen Events äh, in DNF stehen hatte. Ähm, von daher hatte ich gefühlt noch eine Rechnung äh, offen. Und äh, Zahltag sollte eben der Mozart 100 sein und dass dann das wieder mit, eher mit einem negativen Ausgang äh, verbunden war, war natürlich jetzt irgendwie nicht hilfreich einfach für, für den Kopf, weil ich, weil ich für mich natürlich einfach jetzt eine Hemmung aufgebaut habe und ähm, auch ja. in gewisser Weise Ängste vor, vor dieser Marke ne? und da nicht mal unvoreingenommen rangehen kann. Es wäre danach im, im September noch ein Event gewesen äh, mit Freunden in der Schweiz zu einem 100-Kilometer-Lauf, äh, wo ich aber wirklich mit den beiden Jungs äh, vorher schon kommuniziert habe, dass ich mich das einfach nicht traue in dem Moment ne, mit dem Negativ Erlebnis mhm. und wir dann einfach äh, entschieden haben, einfach einen schönen Männertag zu machen, haben einen Downgrade auf die 50-Kilometer-Strecke gemacht und halt einfach einen wunderschönen Tag in den Bergen gehabt. Was auch eine schöne Strecke ist und auch nicht selbstverständlich, 50 Kilometer mm in der Schweiz zu rennen, ne? Aber.
0: Das ist schon crazy. Aber es war
1: halt, es war halt nicht dreistellig, ne? Und ähm, das ist gefühlt jetzt wirklich ein Trauma für mich, äh, was an mir nagt. Ähm, und mhm. äh, was eigentlich so ja, zeitnah irgendwie überwunden werden möchte.
0: Mhm. Okay, das heißt also, steht das nächstes Jahr an?
1: Ja, in den, in den nächsten. Monaten auf jeden Fall ist das mein Event, ähm, wo ich versuche möglichst äh, gewissenhaft mich darauf vorzubereiten. Aber man kann halt auch hm. keine 100 Kilometer durch und durch planen. Ne? Äh, jeder Tag ist anders und dann einfach machen, aber das Finish äh, ist für mich in dem Moment schon wirklich wichtig geworden.
0: Und was stehen sonst nächstes Jahr für Läufe an? Weißt du das schon oder entscheidest du das immer relativ spontan oder also wie sieht es aus, weil letztendlich, ich glaube auch, wie oft läufst du im Jahr eine Ultra Distanz?
1: Ja, es kommt darauf an, wie man Ultra definiert. Ne? Ähm, grundsätzlich sagen Ultraläufer, alles bis 60 Kilometer ist eher ein Long Run. Ähm, danach, geht, <lacht> danach geht Ultra halt halbwegs los und ähm, bei mir ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass ich ähm, zwei bis drei Kernevents habe, wo einer in der Regel so an die 100 Kilometer geht und ähm, ein, zwei andere, die vielleicht etwas kürzer sind, aber dafür vom Höhenprofil anders oder einfach auf meiner Bucketlist standen. Ähm, aber normalerweise breitet man sich nur auf eins bis zwei ähm, Main Events vor und hat die anderen Monate drumherum einfach für die Trainingssteuerung und ähm, für den Formtest. Bei mir ist es so, dass jetzt nächstes Jahr sehr wahrscheinlich ähm, Michel und ich äh, wieder mit dem Trans-Alpine-Run liebäugeln, nachdem wir das 2019 ja schon einmal gemacht haben. Ähm, schaut es so aus, als dass das eigentlich unser unser Hauptevent sein soll. Und mhm. früher in der Saison, ähm, in, in den Frühlingsmonaten, ähm, muss ich eben noch meinen Traum mit den 100 Kilometern überwinden. Da bin ich gerade so ein bisschen im Austausch mit ein, zwei befreundeten Trailrunnern aus unserer Community, ähm, weil es natürlich sehr, sehr viele schöne äh, Rennen in Europa gibt, ähm, wo man das auch mit hm. einem schönen Trip eben in der Natur verbinden kann.
0: Und also, das heißt, du läufst viel, du machst viel Ausdauersport. Was hat der Part Krafttraining in deinem Trainingsplan? Ähm, findet der sich überhaupt? Wie sieht denn, äh, wenn ja, wie sieht es aus bei dir?
1: Äh, ein, ein ganz klares Jein. Ähm, grundsätzlich.
0: <lacht> wow, ganz klar.
1: Grundsätzlich ist es schon so, dass Krafttraining ähm, eine wichtige Komponente ist. Ähm, ganzjährig. Ich das mhm. auch, ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch den falschen Beruf, äh, weil ich das jetzt verneinen würde. Ähm, ich aber in der Tat ähm, jetzt seit guten anderthalb Jahren nahezu gar kein Krafttraining gemacht habe. Ganz einfach, weil ich den globalen Lockdown und die Situation drumherum. Einfach für mich genutzt habe, einfach für einen, für einen körperlichen Reset. Also, ähm, mhm. ich hatte keine Lust auf irgendwelche Homeworkouts mehr und immer dasselbe zu machen und war dem Ganzen müde und dachte mir, ich habe gefühlt mein ganzes Leben lang trainiert und viele Jahre sehr konsequent jede Woche ähm, mein Krafttraining, Lifting, äh, Crossfit, was auch immer ähm, durchgezogen. Und ähm, da kam wahrscheinlich einfach wieder so der, der experimentierfreudige Coach immer raus und gesagt, okay, <lacht> Ähm, just stop it. Und ähm, meinem Körper einfach ein Reset gegeben, ähm, komplett runterzufahren und habe mich dann nur noch auf Ausdauertraining in Kombination mit Yoga ähm, mhm. ja sag ich mal geeinigt mit mir selbst. Und ähm, fand das auch ganz gut. Es hat mir auch längere Zeit nicht gefehlt. Aber so vor einem halben, dreiviertel Jahr, so ungefähr nach der Hälfte der Zeit, ging es natürlich los, dass man auf einmal so Kleinigkeiten merkt. Ne? Auf einmal fühlt sich die Bewegung nicht gut an, man fühlt sich irgendwie anders, es zwickt hier, es weckt da. Der, der Laufstil hat sich so ein bisschen im Negativen verändert. Gefühlt ist die Haltung nicht mehr die, die sie vielleicht vor anderthalb Jahren war, ähm, sodass mein ja. Körper schon langsam mir ja auch die Signale gibt, ähm, einfach wieder damit anzufangen. Und ähm, von daher wird ab nächsten Jahr auch äh, das Krafttraining oder auch die gesamte ähm, Komponente mit korrektiven Übungen und drumherum wieder ein, ein Fakt in meiner Wochenplanung sein.
0: Das heißt, du würdest es auf jeden Fall auch jedem Läufer empfehlen, ein ähm, Krafttraining zu absolvieren?
1: Ja, Es ist, es ist unabdingbar. Ne? Ähm, Krafttraining ist ein sehr großer Begriff. Das heißt jetzt nicht, dass jeder mhm. Läufer irgendwie schwere Lasten von A nach B äh, stemmen muss, aber man muss sich einfach mit seinem Körper und mit seiner Intention auseinandersetzen und dann im mit einem, Idealfall mit einem geeigneten Trainer oder Coach zusammenarbeiten, um mögliche Needs eben ausarbeiten zu können, weil wir alle in gewisser Weise Potenziale haben, die wir verbessern können und äh, denen hm. einfach Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, gerade bei so saisonalen Sportarten wie Laufen oder den Triathlon-Sportarten ähm, bieten sich natürlich äh, die Off-Season perfekt dazu an, ähm, um einfach an meinen Schwachstellen zu arbeiten und einfach eine gute Grundlage zu schaffen, damit ich eben bestens vorbereitet ähm, in, in, den, in den Frühling starten kann.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Trainer, ähm, schreibst du denn die Trainingspläne selbst oder ähm, hast du einen Trainer, der das für dich macht?
1: Im Bezug auf äh, sowohl Ausdauer als auch Krafttraining ist es aktuell so, dass es reine Intuition ist. Mhm. Ähm, ich für mich aber auch entschieden habe, dass ich das gerne mal die Perspektive verändern möchte und ich gerne vom Coach to Coach gehe. Um, und bin dann mit einem sehr guten Coach, den ich noch aus Hamburger Zeiten kenne, der einfach gerade auch auf das Thema um, Leistungssport in, im Ausdauertraining spezialisiert ist in Kontakt und um, werde mich, sage ich mal, mit ihm unterordnen. Um, gemeinsam natürlich brainstormen, um, aber einfach mal machen lassen und um, auch für mich einfach eine andere Disziplin annehmen, diesen Plan einfach strukturiert um, abzuarbeiten.
0: Voll. Ich glaube, da ist nämlich auch ähm, ganz oft, vor allen Dingen bei Trainern, irgendwie so eine Hemmung, ähm, die selbst Sportler sind, dann aber sagen, hey, ich schreibe mir den selbst, ähm, wo ich mir denke, eigentlich macht es ja schon Sinn, auch einen, also wenn man jemandem vertraut, an einen, sich an den Trainer zu wenden, wenn man selbst sportlich ist, anstatt dass man das selbst schreibt, weil dann befindet man sich ja eigentlich doch wieder nur in seiner Komfortzone.
1: Ja, und du belügst dich in gewisser Weise einfach auch selbst, weil du, ähm, egal was du machst, immer irgendein halbwegs professionelles, äh, cleveres Argument hast, wieso du es dann jetzt doch so machst. Ne? Und äh, das mhm. ist so eine Bubble, in der du lebst. Und es ist es ist, halt einfach, es ist halt einfach verzerrt in der Wahrnehmung. Und ich glaube, da brauchen wir auch als Coaches einfach mal ein bisschen... Objektivität und, ähm, einfach auch anderen Input, weil du kannst, du kannst ein, ein super toller Coach sein und wirklich tolle Pläne schreiben, aber du hast halt trotzdem immer deine, deine Handschrift da drin und immer so eine, so eine gewisse Struktur, die wiederkehrend ist. Und ein, ein ja. dein, deine vier Lieblingseinheiten, die du letzten Endes, äh, deine Kunden machen lässt oder die du selbst in dein Training abreißen. Aber ein anderer Coach bringt eben auch eine andere, andere Qualität und anderen Input mit. Und ich glaube, das ist einfach das Interessante, ähm, wo ich als Athlet vom profitiere, aber auch selbst als Coach wieder von, einem, von jemand anderem einfach auch lernen kann. Und dieses Miteinander ist, ja. glaube ich, etwas, wo sich ähm, die Berufsbilder der Coaches und Therapeuten natürlich, ähm, glaube ich, deutlich verbessern könnten, dass es eher ein Miteinander ist und nicht diese äh, alten Ego-Geschichten, ähm, jeder meint es besser und hat so irgendwas irgendwie im Gegenargument. Das ist halt einfach völlig unnötig und bullshit.
0: Absolut, das stimmt, das sehe ich auch so. Und was würdest du ähm, Laufanfängern raten? Hast du so drei Tipps, was du, ähm, weil wir haben glaube ich alle mitbekommen, dass jetzt durch Corona in den letzten Jahren Laufen so einen richtigen Boom bekommen hat und super viele angefangen haben zu laufen Ähm, was würdest du Leuten an die Hand geben oder was, ist, was siehst du, wo du denkst, so puh das hättet ihr vielleicht noch mal vorher überdenken sollen? Gibt es da sowas?
1: Die grundsätzliche Frage ist einfach, ähm, bin ich gesund und beschwerdefrei oder auch nicht. Wenn ich, hm. wenn ich gesund bin, keine Themen habe, keine Leiden oder irgendetwas, wo ich äh, darauf sehr speziell achten muss, dann kann ich einfach laufen gehen. Ne? Also ich sollte mich vielleicht halbwegs äh, mit der Materie Laufschuh beschäftigen, dass ich einfach ähm, mir vielleicht da die fünf Euro äh, mehr ausgebe und in einen Sportladen gehe, mich vielleicht ein bisschen beraten lasse, wenn ich da absolut gar kein Verständnis für habe, welcher Schuh zu mir passen könnte. Ähm, und ich einfach auch sofort ein gutes Gefühl in diesem Schuh habe. Aber alles andere ist einfach äh, laufen. Einfach machen, rollen lassen, schauen, wie es sich anfühlt. Ähm, man wird sich fühlen wie der erste Mensch. Wieder machen und wieder machen und irgendwann wird man sich einfach besser fühlen, ne? Ähm, ja. da kommt es wirklich einfach darauf an, was ist meine Motivation wenn ich einfach nur laufe, um zu laufen ich möchte ein bisschen Kalorien verbrennen, an der frischen Luft sein, meinem Körper was Gutes tun und eben nicht ähm, kann mich nicht mit einem Fitnessstudio oder mit, äh, mit einem Yoga Retreat identifizieren, dann ist es völlig legitim dann einfach machen wenn ich währenddessen oder später für mich aber ein gewisses Ziel definiere und sage, ich würde gerne diese eine Leistung bringen oder dieses eine Event äh, mal finishen dann ist es natürlich eine andere Situation, wo man überlegen könnte: Hey, gibt es in meinem Umfeld vielleicht eine Lauf-Community, der ich mich anschließen kann, wo ich in der Gemeinschaft besser werden kann, wo ich permanent diesen Erfahrungsaustausch habe von Leuten, die vielleicht schon mehrere Storys hinter sich haben und eine lauf haben? Oder gibt es natürlich auch einen Trainer oder Laufguru in meinem Umfeld, von dem ich mir natürlich auch gerne die Tipps abhole?
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist, äh, ja. Und glaubst du, dass es dich irgendwann nochmal auf die Straße zieht? Also, dass du sagst, so, ich hab nochmal Bock, äh, Bestzeit auf dem Marathon zu laufen?
1: Definitiv, ähm, weil es gerade in den letzten Jahren durch die ASICS äh, Frontrunner Community natürlich so gewonnen ist, dass. Äh, positiv oder negativ gesehen natürlich die Egos durchkommen und ähm, man Menschen nicht fragt was machst du beruflich sondern die erste Frage ist was ist deine Marathonzeit äh, und man dann ein <lacht> gewisses Raster hat und äh, natürlich auch äh, da kommen wir auf mein Training zurück äh, ich natürlich eher immer den entspannten gemütlichen Weg für mich gehe und dann lieber äh, vier Stunden entspannt mit Höhenmetern laufe als dass ich mich irgendwie 90 Minuten in einem Tempo Dauerlauf weil es halt einfach eine Hassliebe ist, ähm, muss aber auch besser werden. Und ich einfach in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ich eigentlich keine, äh, keine flachen Bestzeiten habe. Ne? Das heißt, jede Tempoeinheit, die ich gemacht habe, oder wenn es auch mal ein schneller Halbmarathon war, dann hat er irgendwie auch irgendwie 400 Höhenmeter gehabt, ähm, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt die, äh, die, die 21 Kilometer flach auf der Straße drücke. Und da hätte ich es mir eigentlich dieses Jahr schon auf die Agenda geschrieben, hatte ich aber alles äh, durch verschiedenste Geschichten äh, verzerrt, sodass aber meine Agenda nächstes Jahr in der Tat ist, von 5 bis 42 Kilometern ähm, alles mal wirklich auf Bestzeit ähm, im Flachen zu laufen, mit ein paar Edelhelfern mhm. drumherum. Einfach um das für mich mal abgearbeitet zu haben, auch mal die Erfahrung zu machen, einen Marathon unter Druck zu laufen. Ähm, weil, hm. es, weil es schon eine etwas andere Bewegungsform ist. Ja, und einfach auch mal Ziele eventuell neu zu definieren, wenn ich dem, dem Ultra oder dem Trailrunning vielleicht mal müde werde, einfach mal etwas anderes auszuprobieren.
0: Weißt du schon, wo du zum Beispiel deinen Marathon laufen wollen würdest?
1: Auf keinen Fall, aber ich würde, ich würde es natürlich mit einem großen Event verbinden, also, es ist nicht so lange her, als wir alle die Bilder des Berlin-Marathons gesehen haben mit, dem, mit der Cheering-Zone und ähm, mit der ganzen Atmosphäre. Ja. Das ist natürlich schon etwas, wo es einen juckt. Ne? Wo es auch einen Trailrunner juckt, mhm. weil das natürlich eine spezielle atmosphäre ist. Wesentlich früher in der Saison ist halt ein großes, gerade auch Asics highlight immer der Paris-Marathon. Ich glaube, das ist da auch ein Event, mit dem ich liebe ähm, Michael, Ich möchte auch ja,
0: starten im April.
1: Ja, dann haben wir eine Zielsaison. <lacht> <lacht> Was mir wahrscheinlich auch so ein bisschen besser in die Ultraplanung äh, passen würde, dass ich äh, früh im Jahr diesen diese Tempoeinheit für mich habe, um dann einfach die Grundgeschwindigkeit eben mit in den Ultra und den Trail zu nehmen. Da bin ich noch relativ offen, aber Fakt ist, dass nächstes Jahr äh, ein paar PBs rausgeknallt werden müssen. Ähm, PBs werden es definitiv werden, weil es ja noch keine gibt äh, und daher auf jeden Fall in gewisser Weise Erfolgserlebnisse für mich. Ja, und dann Schauen wir mal, wie das Ergebnis ausschauen wird.
0: Ja, geil. Meine letzte Frage, die ich an dich habe. Ähm, mental. Was nimmst du mental aus den Läufen für deinen Alltag mit? Also kannst du das, was du irgendwie während den Läufen lernst, ähm, in, den, in deinen Alltag integrieren?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, das, was man am meisten lernt, ist ähm, Ruhe und Geduld zu haben. Und in gewisser oh. Weise eben auch die Demo, das ist glaube ich das, was einem auch die Natur und so eine Ultrabelastung eben mitbringt. Und man kann sich selbst ganz gut, ganz gut, aus, ganz gut einschätzen. Also, Ausdauer ist ja, ist ja etwas, was nicht nur körperlich sein muss und auf Leistungsfähigkeit, sondern es kann eben auch eine mentale Ausdauer sein, sei es jetzt im, im beruflichen Kontext oder einfach für mich im privaten. Ich merke schon, auch mein Umfeld, dass, dass ich durch die Ultrabelastung einfach wesentlich ähm, ruhiger geworden bin, aber eben auch geduldiger ähm, und entspannter. Und ich glaube, das ist etwas, ja. was, man, was man auch querfällt ein, in dieser, in dieser Community einfach wahrnimmt. Ne? Weil es schon auch mit der Persönlichkeit etwas macht und man in gewisser Weise als äh, Person wächst, wenn man 16 Stunden mit äh, nicht so guten Gefühlen eben letzten Endes mit sich selbst beschäftigt ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, wir waren ja zusammen in Prag und ähm, da war ich sehr positiv, also überrascht, wie entspannt du bist. Ähm, ich bin ja gar kein entspannter Mensch. Also bei mir muss ja immer alles ganz schnell gehen. Und du saßt neben mir und du hast so eine krasse Ruhe ausgestrahlt. Das war... Also ich weiß nicht, wie oft ich das gedacht habe, aber das war echt ähm, sehr beruhigend für mich in diesen Momenten.
1: <lacht> ja, definitiv. Ich meine, das, was du in nach Ultrabelastung lernst, ist, ähm, es, du kannst es dir in der Theorie im Plan zurechtlegen, aber die Praxis sieht halt jedes Mal komplett anders aus und du musst mhm. einfach in der Lage sein, ähm, sehr spontan und flexibel Kompromisse eingehen zu können. Ähm, weil du ja. eben nicht stehen möchtest. Ne? Und ähm, die, diese Fähigkeit, letzten Endes umswitchen zu können und zu schauen, okay, wie ist jetzt mein, wie ist jetzt mein neues Ziel, ähm, worauf fokussiere ich mich in dem Moment ähm, und verfolge diesen neuen Plan ähm, und das dann einfach auch zu machen, ich glaube, das ist halt ähm, etwas, was du auf relativ viele Sachen ähm, spiegeln kannst.
0: Ja, ja. absolut. Und
1: das, das gibt einen halt schon letzten Endes vieles zurück und äh, eröffnet einen viele Möglichkeiten, einfach auch ähm, mit Situationen im Alltag oder im Berufsleben anders umzugehen.
0: Hm. Und das heißt also, machst du auch, ähm, hast du nur vor Ort Klienten oder hast du jetzt auch, falls es jetzt Leute gibt, die es in den Fingern kipzelt und die sagen, boah, ich habe Bock ähm, auf einen Ultra, ähm, ich wende mich jetzt an Fabrice für einen Trainingsplan. Ähm, machst du das auch online? Also kann man dich einfach kontaktieren und dann ähm, machst du mit den mit den Leuten ein Erstgespräch aus? Oder sagst du, nee, nur vor Ort?
1: In der Tat kannst du ja gerade auch im Ausdauer-Training dieses Remote-Coaching relativ gut positionieren, weil du eben im Ausdauer-Coaching im, im, im nicht permanent mit deinem Kunden zu tun haben musst, sondern in der Regel hm. sind das Menschen, die schon ein halbwegs gutes Körpergefühl haben, die wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade sagen, ich möchte mit Laufen anfangen und suche mir jetzt einen Coach 400 Kilometer entfernt, sondern es sind meistens ähm, Sportler, die ein gutes Setup haben, die ein gutes Körpergefühl haben, die einfach eine Struktur und eine andere Perspektive brauchen. Ähm, und dann erarbeitest du letzten Endes gemeinsam ähm, einen mehrwöchigen oder mehrmonatigen Trainingsplan, ähm, legst den über Trainingspeaks hoch, so wie das heutzutage ja alles kein Thema mehr ist. Ähm, meine, meine Kunden haben ihre Pläne dann auf dem, Smart Device äh, verfolgen das. Ähm, ich sehe im Hintergrund letzten Endes die, die Trainingsleistung, bin jederzeit für meine Athleten natürlich on demand ähm, und man verabredet sich dann in regelmäßigen Zeiträumen einfach für so ein kleines Feedback-Gespräch, eine kleine, kleine ähm, Runde einfach, um zu schauen, müssen wir etwas feines tieren, was funktioniert ganz gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und ähm, das natürlich, also jederzeit kann man sich gerne an mich wenden das ist, glaube ich, einer der großen Benefits äh, im Kontrast zum Krafttraining, ne? dass du als hm. Coach einfach wirklich ähm, mehr mit deiner Kompetenz und deinem Wissen dastehen kannst.
0: Cool, das heißt, ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten unten ähm, in die Information hauen und ähm, dann kann man sich da einfach bei dir melden, wenn man möchte. Sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank, Fabrice, dass du heute da warst und mir ähm, Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, ja, danke.
1: Vielen Dank.